0: Bonjour à tous, c'est Clarisse, bienvenue dans un ticket gratuit pour le paradis, Exode épisode 18. Aujourd'hui, nous allons parler des paroles de Dieu depuis le mont Sinaï et de ses œuvres sur le mont Sinaï. Commençons par la lecture d'un passage de la Bible, Exode chapitre 19. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï, et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras « Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera où on le percera de flèches, animal ou homme. Il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple Soyez prêts dans trois jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne, le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée. Parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu, cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne, l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel regardez, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense express en disant, « Fixe tes limites autour de la montagne et sanctifie-la. » L'Éternel lui dit, « Va, descends. » Tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'éternel de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et il lui dit ces choses. Passons maintenant à l'étude de ce passage. Dans le verset 3, nous avons l'alliance sinaïtique qui a été moulée sous la forme d'anciens traités de suzeraineté vassalité, du Proche-Orient, du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Elle contenait l'engagement de l'Éternel d'être le suzerain protecteur d'Israël s'il lui était fidèle en tant que l'Éternel de leur alliance et obéissait aux stipulations de l'Alliance en tant que peuple vassal de son royaume. L'Alliance a eu plusieurs renouvellements ultérieurs, y compris dans Exode chapitre 34, tout le livre de Deutéronome et Josué, chapitre 24, l'alliance au Sinaï est finalement devenue connue sous le nom de l'ancienne alliance ou première alliance. Dans le verset 5, nous avons « si » et « si ». L'alliance entre Dieu et Israël au mont Sinaï est la conséquence et l'extension de l'alliance de l'Éternel avec Abraham et ses descendants 600 ans plus tôt. La participation aux bénédictions divines est conditionnée à l'obéissance ajoutée de la foi. Après avoir revu son engagement par l'alliance envers Abraham et l'avoir élargi pour inclure la promesse d'une progéniture, Dieu appela alors Abraham à faire une alliance avec lui. Ensuite, nous avons « Mon alliance ». Dieu a souverainement promis dans cette alliance à Noé, aux descendants de Noé, et à tous les autres êtres vivants, comme une sorte de récompense hein, gracieuse au juste Noé, le nouveau père de la race humaine, de ne plus jamais détruire la terre et ses habitants, jusqu'à ce que ses desseins pour sa création soient pleinement réalisés, comme mentionné en Genèse chapitre 8, verset 22, tant que la terre subsistera. Pour des engagements similaires de Dieu, voir ses alliances avec Abraham dans Genèse chapitre 15 verset 18 à 20, où il est dit « L'Éternel fit alliance avec Abraham et dit « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve des Fratles, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Essiens, des Phérésiens, des Réphaïm, etc. » Pinas dans Nombre, chapitre 25, verset 10 à 13, hein? « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Phinez, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Et David en 2 Samuel chapitre 7. Ensuite nous avons « Vous m'appartiendrez entre tous les peuples ». Les expressions équivalentes utilisées pour les chrétiens dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9 son race élue et un peuple acquis. Voir aussi dans Deutéronome chapitre 7 verset 6 « Car tu es un peuple saint pour l'éternel ton Dieu, l'éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Dans le chapitre 14 verset 2 « Car tu es un peuple saint pour l'éternel ton Dieu, et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Dans le chapitre 26, verset 18. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements. Dans psaume, chapitre 135, verset 4. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartint. Dans Malachie, chapitre 3, verset 17, « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Et enfin, dans Tite, chapitre 2, verset 14, Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et enfin, nous avons Toute la terre est à moi. Le Dieu d'Israël est le créateur et le possesseur de la terre et de tout ce qu'elle contient, à voir dans Genèse chapitre 14, verset 19, où il est dit Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Et dans le verset 22, Abraham répondit au roi de Sodome « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Et dans Psaume chapitre 24, versets 1 à 2, Psaume de David, « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. » Dans le verset 6, nous avons un royaume de sacrificateurs. Les Israélites devaient constituer le royaume de l'Éternel, le peuple qui le reconnaissait comme le roi, et comme les prêtres devaient être entièrement consacrés à son service, tout comme dans Isaïe chapitre 61, verset 6, « Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel, on vous normera serviteur de notre Dieu, vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Le véritable Israël sera un royaume de sacrificateurs parmi les gentils que l'on peut comparer dans 1 Pierre chapitre 2 verset 5 « Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréable à Dieu par Jésus-Christ. Donc c'est l'ensemble des croyants. En tant que prêtres, les croyants doivent 1. refléter la sainteté de Dieu et celle de leur souverain sacrificateur. 2. offrir des sacrifices spirituels, comme ici. 3. intercéder pour les autres devant Dieu. Et 4. représenter Dieu devant eux. Dans Apocalypse chapitre 1 verset 6, nous avons et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père À lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Dans le chapitre 5, verset 10, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Chapitre 20, verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. » La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans. Dans leur rôle sacerdotal, les Israélites devaient être les canaux de la grâce de Dieu vers les nations, la promesse de Dieu à Abraham, à une structure septuple. Premièrement, je ferai de toi une grande nation, deuxièmement, je te bénirai, Troisièmement, je rendrai ton nom grand. Quatrièmement, tu seras une source de bénédiction ou éventuellement tu seras considéré comme béni. Cinquièmement, je bénirai ceux qui te béniront. Sixièmement, je maudirai ceux qui te maudiront. Et enfin, septièmement, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ou éventuellement, tous les peuples de la terre utiliseront ton nom dans les bénédictions. La bénédiction originelle de Dieu sur toute la race humaine serait particulièrement accomplie dans la vie d'Abraham et de sa progéniture. De diverses manières et à divers degrés, ces promesses ont été réaffirmées à Abraham, à Isaac, à Jacob et à Moïse. La septième promesse est citée dans Actes chapitre 3, verset 25, en référence aux auditeurs juifs de Pierre, les descendants physiques d'Abraham. Et dans Galates chapitre 3 verset 8, en référence aux auditeurs gentils de Paul, les descendants spirituels d'Abraham, la nation devait être un royaume de prêtres, mais le Messie serait le souverain sacrificateur qui expirait les péchés du monde. Et dans Isaïe chapitre 49 verset 6, ce verset est parfois appelé la grande commission de l'Ancien Testament et est cité en partie par Paul et Barnabas dans Actes chapitre 13, verset 47. Toujours dans le verset 6 de ce chapitre, nous avons une nation sainte. À voir dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La terre n'était pas sainte par nature, mais l'a été par la présence divine. La sainteté implique d'être consacré au service de l'éternel et donc d'être séparé de la banalité. Le peuple de Dieu, individuellement et collectivement, doit être mis à part pour faire sa volonté. À voir dans Deutéronome, chapitre 7, verset 6. « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Saint, ici, signifie séparer toutes les personnes ou choses corruptrices et consacrer totalement à l'Éternel. À voir aussi dans Deutéronome, chapitre 14, verset 2, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous ces peuples qui sont sur la face de la terre. » Verset 21, « Vous ne mangerez d'aucune bête morte, tu la donneras à l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'il la mange ou tu la vendras à un étranger. » car tu es un peuple saint pour l'éternel ton Dieu. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Dans le chapitre 26, verset 19, « Afin qu'il te donne sur toutes les nations, qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. » Dans Ésaïe, chapitre 62, verset 12, on les appellera peuple saint, racheté de l'éternel, et toi on t'appellera recherché, ville non délaissée. Dans le verset 23, nous avons « Fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. » La sainteté implique d'être consacré au service du Seigneur et donc d'être séparé de la banalité. C'est maintenant la fin de cet épisode. Je vous remercie à tous d'avoir écouté.